0: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien
1: kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen
0: kann. Herr Dr. Kühnel, Schön, dass es klappt und dass wir heute beieinander sitzen. Würden Sie sich unseren Hörerinnen vielleicht ganz kurz selbst vorstellen? Ja, natürlich. Mein
1: Name ist Bernhard Kühnel. Ich bin Leiter der städtischen Erziehungsberatungsstellen hier in München
0: und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung in Bayern. Die städtische Erziehungsberatung hier in München, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was tun Sie da?
1: Naja... <lacht> Wir beraten und unterstützen Menschen, die zu uns kommen. Und die Beweggründe, warum Menschen zu uns kommen, sind einmal kann es um Trennung und Scheidung gehen. Das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Es kann, so steht es im Gesetz, um individuelle und familienbezogene Problemlagen gehen. Das heißt, sie haben selber Schwierigkeiten oder sie machen sich Sorgen um ihr Kind. Und der dritte Baustein, der im Gesetz benannt ist, wir geben Rat in Erziehungsfragen. Das ist ein Bundesgesetz, also nicht nur wir hier in München machen das so, sondern auch in Hamburg oder Berlin funktionieren Erziehungsberatungsstellen nach dem gleichen Schema, weil das einfach die gesetzliche
0: Grundlage unserer Tätigkeit ist. Sie haben es angesprochen, im Laufe der letzten Jahre sind auch gerade so die Themen der Probleme in Familien, das Thema Trennungen, Scheidungen äh, mehr geworden. Jetzt leben wir doch hier eigentlich in einer Stadt wie München, wo man doch sagen könnte, ich die Menschen haben hier alles, was man braucht. Wir sind eine reiche, eine wohlhabende Stadt. Was machen Sie so für Beobachtungen im Laufe der Zeit?
1: Naja, wir sind eine wohlhabende Stadt und gleichzeitig sind wir eine wohlhabende Stadt, in der es auch Armut gibt. Wir also, merken, dass einfach die Belastungen von Familien, insbesondere in den letzten drei Jahren, deutlich zugenommen haben. Also da geht es ja an von äh, mit Corona. Und den ganzen Schwierigkeiten, die Kinder und Jugendlichen dadurch haben, durch Schulschließungen, wechselnde Bezugspersonen. Das ist das eine. Das zweite ist, jetzt ist ja ganz neu der Ukraine-Krieg dazu gekommen, was ja auch sehr viel Ängste bei Kindern und Jugendlichen macht. Und über allen schwebt ja noch eine dritte Krise, die wir gerne verträgen, eine Klimakrise, wo Jugendliche ja nicht vielleicht auch zu Unrecht sagen was soll ich mich jetzt noch anstellen? Strengen, in 50 Jahren ist ja vielleicht die ganze Erde nicht mehr so, wie sie jetzt ist. Und diese Belastungen wirken sich natürlich auf Familien aus und auf die
0: Möglichkeiten von Familien damit umzugehen. Jetzt könnte man ja sagen, gut, was was haben jetzt diese diese Probleme in der Welt vielleicht jetzt unmittelbar mit, mit, mit Familien zu tun, also wie zum Beispiel die, die Klimakrise oder so? Wie, naja, wie die Klimakrise
1: das? hat damit was zu tun, wenn sie Unsicherheit im Job haben, wenn sie von Überflutungen betroffen sind, wenn sie Ängste haben, wie das Leben sich weiterentwickelt, dann haben diese Krisen in der Welt natürlich Auswirkungen auf jeden von uns und Auswirkungen auch auf Familien. Das, worüber sie grübeln, wo sie keine Lösung haben, macht ja was aus, wie sie dann im Leben dastehen und wie sie erziehen und welche Möglichkeiten sie in der Erziehung haben.
0: Das heißt, es entsteht sowas wie Stress in der Familie?
1: Es entsteht erstmal Unsicherheit, ein Nichtwissen Nicht darüber, wie wir damit umgehen. Und diese Unsicherheit bewirkt ja latenten Stress. Und dieser latente Stress führt natürlich dann auch manchmal zu einer Überforderung. Und dann ist es natürlich auch so, dass Familien, die über Ressourcen verfügen, besser mit Stress umgehen können als Familien, die über keine Ressourcen verfügen. Ein ganz banales Beispiel, wenn sie keine Rücklagen haben, haben sie jetzt große Ängste darüber, wie sie die nächste Nebenkostenpauschale bezahlen.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür, wie sich das in Familien dann auch darstellt, also auch gerade in der Kindererziehung oder im Umgang mit den Kindern?
1: Ja, Menschen, die über wenig Ressourcen verfügen, sind immer angespannter und wenn ich angespannt bin, das geht mir genauso, dann ist meine Geduld sehr schnell am Ende und dann fange ich mal an zu schreien, obwohl es mir leid tut, nachher geschrien zu haben oder ich kann nicht so auf mein Kind eingehen, wie ich es gerne möchte. Also dieser Stress bedeutet einfach, wir stehen unseren Kindern nicht so zur Verfügung, wie wir es gerne hätten.
0: Das heißt… Sie sind dann ein, eine Ansprechstelle oder die Stelle hier in der Stadt München, wo sich Eltern, die hier Probleme haben, an Sie wenden können.
1: Wir sind eine der Möglichkeiten, die es gibt. Also nicht nur wir als städtische Erziehungsberatungsstellen. Erziehungsberatung gibt es ja auch bei freien Trägern. Wir haben insgesamt 20 Erziehungsberatungsstellen in München. Da können sich Menschen hinwenden, weil das Gesetz auch sagt, Erziehungsberatung ist für euch ein kostenloses Angebot. Also Sie müssen nichts zahlen. Und wir versuchen dann zu unterstützen. Wir können natürlich auch keine Wohnung herzaubern, das ist auch ganz klar, aber es zeigt sich, dass wenn ich Raum und Platz habe, um mit jemandem zu reden und neue Ideen zu entwickeln, mir das anscheinend gut tut.
0: Ist das die einzige Möglichkeit, wie Sie auf den Plan kommen? Also wenn man freiwillig sich an, an die städtische Erziehungsberatung Nein,
1: Sie können freiwillig zu uns kommen, aber Sie können natürlich auch geschickt werden, äh, sei es jetzt mit sanftem Druck einer Lehrkraft, die sagt, sie sollten mal, aber auch mit deutlicheren Auflagen eines Sozialbürgerhauses, die sagt, wir nehmen bei Ihnen in der Familie etwas schwieriger wahr, Sie müssen unbedingt dahin gehen. Das ist der Zweite, die ich schicken kann. Und dann gibt es eine Institution, die tatsächlich mit einer hohen Auflage zu uns schicken kann, das ist das Familiengericht. Wenn Sie im Rahmen von Trennung und Scheidung Streit über das Sorgerecht oder über den Umgang eines Kindes haben, dann sagt die Familienrichterin, der Familienrichter, ja, das kann ich jetzt auch schlecht beurteilen, ob der eine Tag mehr oder weniger sinnvoll ist, aber ich weiß, dass es hilfreich ist. Sie gehen erstmal in eine Erziehungsberatung oder Ehe-, Familie- und Lebensberatungsstelle und lassen sich da beraten. Erst wenn diese Einrichtung nicht zu einem Ergebnis kommt, dann treffe ich eine Entscheidung. Also ein Familiengericht kann tatsächlich eindeutig zu uns schicken. Die anderen können Hinweise geben oder die Hinweise auch gerne mit Auflagen verbinden. Aber es ist dann Ihre Entscheidung, ob Sie dem nachkommen.
0: Was für Menschen sind hier bei Ihnen äh, tätig? Also was 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 passiert mit den Familien, die zu Ihnen kommen? Wer, was, was tun Sie mit Ihnen?
1: Naja, wer tätig ist, sind Leute, die eine grundsätzliche Ausbildung und eine Therapieausbildung haben. Also die grundsätzlichen Ausbildungen, die wir kennen, sind Sozialpädagogik und Psychologie, dann haben wir noch auch Heilpädagogin oder auch eine Pädagogen. Also das ist gerade ein Fachkräftegebot innerhalb der Jugendhilfe. Und die Kolleginnen und Kollegen haben zum größten Teil dann noch eine therapeutische Zusatzausbildung wie Familientherapie oder Verhaltenstherapie. Das sind die größten Ausbildungen, die wir kennen. Was sie bei uns dann bekommen, ist erstmal hoffentlich relativ schnell einen Termin. Das können wir leider im Moment nicht mehr ganz einhalten, weil wir so sechs Wochen Wartezeit auf Erstgespräche haben. Wir versuchen zwar, eilige Anmeldungen vorzuziehen, aber im Regelfall müssen Sie sechs Wochen auf ein Gespräch machen und dann mache ich mit Ihnen aus, ob Sie lieber alleine kommen möchten, ob Sie lieber als Familie kommen möchten äh, und sortiere mit Ihnen erstmal äh, die Schwierigkeiten, die Sie haben und wir entwickeln dann einen Plan, wie wir Ihnen helfen können. Sei es, dass wir eine Diagnostik des Kindes machen, sei es, dass wir familientherapeutische Gespräche führen, sei es, dass wir mit ihnen einzeln arbeiten. Da sind wir, das ist dann so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind.
0: Das könnte ich mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob Menschen freiwillig kommen und sagen, wir brauchen Hilfe oder ob Menschen kommen müssen.
1: Natürlich gibt es dann Unterschied. Wenn Menschen kommen müssen oder mit sehr hohen Auflagen geschickt werden, dann möchten wir immer gerne, dass derjenige, der schickt, uns, aber auch der Familie mitteilt, warum er die Familie schickt. Es gibt ja sonst manchmal die Schwierigkeit, dass sie bei mir sitzen und gar nicht wissen, warum sie da sind, aber die Schule oder das Sozialbürgerhaus sehr genau wissen, warum sie zu mir kommen sollten. Also dann versuchen wir immer den die Schickerin den Schicker mit ins Boot zu holen und entweder, dass der persönlich bei einem sogenannten Übergabegespräch dabei ist und dann mir und Ihnen schildert, was denn verändert werden soll oder es uns zumindest schriftlich hinterlässt, dass wir aber auch der Familie weitergeben und dann können Sie sich entscheiden, ja, das leuchtet mir ein oder nein, es leuchtet mir nicht ein, aber ich bin trotzdem bereit, an diesen Themen zu arbeiten oder Sie entscheiden sich, nee, leuchtet mir nicht ein und ich trage auch die Konsequenzen und möchte die Maßnahme nicht. Also es geht nur mit Ihrem Willen. Aber wir versuchen denjenigen, der schickt, immer mit ins Boot zu holen.
0: Jetzt haben wir in einer der letzten Folgen auch schon mal über das Thema In Name gesprochen, also auch mit dem Familiengericht ähm, und mhm. auch mit einer Inobhutnahmestelle. Ähm, Sind Sie mit Ihrer, mit Ihrer Stelle so ein bisschen die Vorstufe dazu, also bevor es nicht mehr anders geht?
1: Ja, wenn's Vorstufe Sind wir eine Vorstufe? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also wir sind eine der möglichen Hilfen, die die Jugendhilfe Familien an die Hand gibt. Da muss der Kinderschutz noch gar nicht betroffen sein, sondern da kann irgendwas in der Erziehung nicht ganz so klappen oder das Kindeswohl ist nicht gewährleistet, steht im Gesetz drin. Dann können Sie eine sozialpädagogische Familienhilfe, eine Erziehungsberatung, eine heilpädagogische Tagesstätte, was auch immer bekommen. Das ist aber noch nicht die Vorstufe einer in Obhutnahme. Also bei uns werden 2500 bis 3000 Familien pro Jahr äh, beraten, alleine in den städtischen Beratungsstellen. Ich schätze mal so an die 9000 bis 10.000 Familien pro Jahr in München alleine da sind wir keine Vorstufe. Nicht jeder Zweite, der zu uns kommt, muss mit einer Inobhutnahme rechnen. Das wäre völlig falsch. Aber wir sind eine der Möglichkeiten, die sie haben, damit es nicht zu einer Inobhutnahme kommen kann.
0: Eine der Möglichkeiten, vielleicht auch mit Situationen umzugehen, die man vielleicht als junge Familie nie gelernt hat oder vor der man eine Herausforderung, von der man nie stand ist, habe ich gesehen, sie tun ja auch ganz viel drumherum indem sie aufklären, indem sie ähm, im Vorfeld auch schon bestimmte Tipps geben, Familien wissen lassen, was 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 für Möglichkeiten sind. Ich habe irgendwas gelesen, glaube ich, die Stadt München verschickt auch halbjährlich den Elternbrief.
1: Ja, die Stadt München verschickt diesen Elternbrief sogar öfter. Sie schickt ihn bis zum 14. Lebensjahr und verschickt ihn am Anfang, alle sechsmal im Jahr und ab dem Schuljahr dann einmal im Jahr. Das ist ein präventives Angebot, das jetzt auch hier bei uns angesiedelt ist. Das ist ein Aufklärungsangebot. Und neben dem Aufklärungsangebot, also welche Entwicklungsschritte machen Kinder, auf was sollte ich achten, wann ist es sinnvoll, zu einer Beratungsstelle zu gehen, wann ist es sinnvoll, zum Kinderarzt zu gehen, was macht ein Familienzentrum und so weiter. Und finden Sie halt auch sehr viele Adressen, wo Sie sich hinwenden können. Na, ganz banal, wie bekomme ich eine Sozialwohnung in München? Was macht das Sozialbürgerhaus? Das ist alles Bestandteil der Elternbriefe. Und das ist Bestandteil unserer sogenannten präventiven Tätigkeiten, halt auch Elternabende zu machen oder Elternbriefe zu verschicken oder in Einrichtungen zu gehen. Da stellen wir den pädagogisch-psychologischen Fachdienst in Einrichtungen der Kindertagesstätten wo halt ein Kollege der Erziehungsberatung, eine Kollegin der Erziehungsberatung hingeht und dann für die Einrichtung und die Eltern und die Kinder in dieser Einrichtung
0: arbeitet. Das wäre so ein Teil unserer aufsuchenden Tätigkeit. Und diese Information steht allen Eltern grundsätzlich in München zur Verfügung, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Die Elternbriefe, mhm. die steht allen Eltern zur Verfügung. Da ist es auch so, dass äh, sie automatisch von uns angeschrieben werden und dann bekommen sie diesen Elternbrief. Es sei denn, Sie wollen ihn nicht, dann teilen Sie uns das mit, dann bekommen Sie ihn natürlich nicht, aber, genau.
0: Jetzt, jetzt haben Sie angesprochen, auch innerhalb der letzten drei Jahre hat sich was verändert, also gerade mit diesen, also mit Corona natürlich und, und, und den, und den anderen Themen. Was sind das so für Herausforderungen, die jetzt dadurch vielleicht auch neu oder sich nochmal verändert haben für Sie und Ihre Beratungsstellen?
1: Ja, die Herausforderung, die da ist, dass man durch Corona feststellen musste leider, dass die Rate an psychischen Erkrankungen und psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen deutlich zugenommen hat. Wir gingen vor Corona, da gibt es eine Langzeituntersuchung des Robert-Koch-Institutes, das wir jetzt im anderen Zusammenhang ja gut kennen, aber neben Corona machen die auch sehr lange Untersuchungen. Da gibt es eine äh, jahrzehntelange Untersuchung zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, also von der physischen Gesundheit auch zur psychischen Gesundheit und bis zu Corona ging man immer davon aus, dass etwa ein Fünftel der Kinder psychisch belastet sind. Also das ist ja eine Studie, die kann nicht psychische Störung feststellen, aber sie kann psychische Belastung feststellen. Bis vor Corona hat man gesagt, ein Fünftel der Kinder sind psychisch belastet. Jetzt geht man von ungefähr einem Drittel der Kinder aus, die psychisch belastet sind. Das kann man relativ gut nachprüfen, weil es da eine Studie Corona und Psyche gibt, die die ähnlichen Messverfahren benutzt. Und dann kann man eben quasi vor Corona und jetzt nach Corona vergleichen. und muss eben feststellen, von, wir sind haben uns von
0: 20 auf 30 Prozent gesteigert.
1: 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die in Deutschland aufwachsen, sind psychisch belastet
0: die Frage natürlich so, wir leben zwar jetzt hier in einer, in einer großen Stadt, aber in dieser Stadt gibt es natürlich auch verschiedene Stadtteile, es gibt verschiedene Wohnungs- und Wohnsituationen. Verteilt sich das auch unterschiedlich, diese 33 Prozent? Also gibt es bestimmte... Ja, das
1: ist eine bundesweite Studie, die bricht nicht nach München runter. Das, was man weiß allerdings ist, dass Armut ein zusätzlicher Risikofaktor für psychische Belastung und psychische Störung ist, das ist also anzunehmen dass sie in armen Vierteln auch eine höhere Rate haben. Aber diese Zahlen sind nicht auf München untergebrochen. Das ist eine bundesweite Zahl. Ein Drittel der Kinder sind psychisch belastet. Vermutlich wird es so sein, dass sie in Vierteln, die sozioökonomisch prekärer sind als andere Viertel, auch höhere Belastungen haben. Einfach weil die Ressourcen nicht so da sind zum Abpuffern. Aber diesen Umstand haben wir ja genauso im Schulsystem. Wir wissen, dass Übertrittsquoten bundesweit sehr unterschiedlich sind, ins Gymnasium oder auch bayernweit und münchenweit sehr unterschiedlich sind. Welche Kinder schaffen es, den Sprung ins Gymnasium zu machen, was sich ja viele Eltern wünschen. Und auch da haben wir eine Spreizung, die wir nicht so rauskriegen.
0: Haben Sie jetzt ähm, auf Basis dessen der Tätigkeiten, die Sie noch so so tun, auch ein bisschen Gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land in Bayern zum Beispiel?
1: Also was die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen darstellt, anscheinend nicht. Es gibt einen Unterschied im Hilfesystem zwischen Stadt und Land. Wir wissen in Bayern, aber nicht nur in Bayern, sondern in allen Bundesländern, dass die Versorgungslage in Städten immer besser ist als auf dem Land. Das betrifft jetzt sowohl Erziehungsberatung, das betrifft aber auch Psychotherapie, das betrifft genauso Facharztversorgung. Also die Großstädte schneiden da immer besser ab als der ländliche Bereich. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen. Wenn ich in München eine Psychotherapeutin suche oder eine Erziehungsberatung stelle, dann bin ich ja relativ flexibel und kann mit der U-Bahn von einem Ende zum anderen Ende der Stadt fahren. Es ist nicht hilfreich, aber ich habe die Möglichkeit, überhaupt diesen Weg zu machen. In ländlichen Kreisen haben sie halt eine Erziehungsberatungsstelle und dann noch ein, zwei Nebenstellen. Aber wenn sie kein Auto haben, um dahin zu kommen, dann ist das schon ein ganz anderer Weg, wenn sie mit dem Bus in der Früh hinfahren müssen, um am Abend wieder zurückzukommen. Das heißt, da ist die Versorgung im Land immer schlechter als in der Stadt.
0: Das heißt unter Umständen auch noch mal ganz andere Wartezeiten auf dem Land?
1: Sie müssen auf dem Land mit längeren Wartezeiten sowohl für die Erziehungsberatung als auch für die Psychotherapie eines Kindes als auch für ihre eigene Psychotherapie rechnen, ja.
0: Sie haben gesagt vorhin mal, sechs Wochen ist ungefähr die Wartezeit jetzt momentan. Bei uns hier, ja genau in München. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, so eine Familie hat sich jetzt an Sie gewendet und jetzt kommt dann dieses Erstauf, also dieses Erstgespräch zustande. Was passiert da jetzt bei Ihnen im Haus?
1: Ja, naja, Zuerst würde ich Sie fragen, in welcher Konstellation Sie kommen möchten. Wir haben jetzt nicht die Auflage, Sie müssen als Familie kommen oder Sie müssen einzeln kommen, sondern... Sie würden von uns im Regelfall eine Frage bekommen, möchten Sie denn erst als Eltern alleine kommen, möchten Sie gleich als ganze Familie kommen, bitte schätzen Sie das doch selber ein, wie glauben wir Ihnen, wie können, wie, was glauben Sie, wie können wir Ihnen am besten helfen? Dann beantworten Sie diese Frage nach Ihrer persönlichen Einschätzung und dann würde ich mit Ihnen im Erstgespräch erstmal sammeln, was war bisher, was haben Sie denn schon alles gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert was wäre Ihr Ziel, was möchten Sie denn gerne noch erreichen? Dann würden wir uns zusammen überlegen, wie kann ich Ihnen behilflich sein, diese Ziele zu erreichen? Da gibt es vermutlich einige Sachen, da kann ich Ihnen behilflich sein und manchmal muss ich auch sagen, ja gut, das ist eine Tatsache, da kann ich jetzt auch nichts verändern. Jetzt zum Beispiel... Wenn Sie die Tatsache eines mangelnden Wohnraums haben, dann muss ich Ihnen sagen, auch da kann ich als Erziehungsberatung Ihnen nicht helfen. Das ist eine Tatsache. Wir können uns gerne Probleme anschauen, die wir lösen können, aber Tatsachen kann ich auch nicht wegzaubern hier.
0: Das heißt, es kommt schon, schon vor, dass Sie sagen, dass die Wohnsituation jetzt vielleicht wirklich ein problematisch sich darstellt, aber Sie können an der Wohnsituation eben in dem Moment nichts ändern. Ich
1: kann an der Wohnsituation nichts ändern. Wir können uns zusammen überlegen, wie können Sie trotz dieser schwierigen Wohnsituation besser zurechtkommen? Gibt es Möglichkeiten, die Wohnung anders aufzuteilen? Gibt es Möglichkeiten, dass Sie mal eine Auszeit nehmen oder dass man getrennt halt als Familie was macht? Haben Sie schon mal daran gedacht, auch mal was für sich zu machen? Also sowas in dieser Richtung, aber an der Wohnsituation selber kann ich nichts verändern. Und eine Wohnsituation, wenn Sie zu dritt oder viert in einem Zimmer leben müssen, hat Auswirkungen auf die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kinder, aber hat auch Auswirkungen, wie sie zur Ruhe kommen können.
0: Sie nennen das, ich gehe davon aus, dass es diese Situationen durchaus gibt. Also wir unterhalten uns hier über Menschen, die in München leben und sich zu zweit, zu dritt, zu viert ein Zimmer teilen.
1: Und wir unterhalten uns über Menschen, die zu zweit, zu dritt, zu viert sich in München ein Zimmer teilen müssen, weil sie keinerlei Chance haben, auf dem regulären Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden. Auch weil wir natürlich wie alle Kommunen viel zu wenig Sozialwohnungen haben und einfach eine sehr lange Warteliste haben, bis sie eine Sozialwohnung bekommen.
0: Das heißt, der Immobilienmarkt, so wie er sich in den letzten Monaten entwickelt hat, trägt jetzt auch nochmal zusätzlich zu einer Verschärfung der Situation bei.
1: Ja, natürlich. Also wenn Sie die Wahl hätten oder vielleicht vielleicht haben Sie sogar das Geld und könnten sich eine 2- oder 3-Zimmerwohnung leisten. Das sind Sie ja nicht alleine, die sich diese 2- oder 3-Zimmerwohnung leistet, sondern Sie konkurrieren ja mit Vielen anderen und äh, Kinder sind immer nie so gerne gesehen oder bei vielen Vermieterinnen und Vermietern nicht so gerne gesehen. Das heißt, da haben sie nochmal eine Schwierigkeit, dass sie gegen ein gut situiertes Paar ankämpfen, das halt keine Kinder hat.
0: Ist es dann nicht auch manchmal ein bisschen wie in manchen Situationen für Sie ein bisschen wie Kämpfen gegen Windmühlen bei Ihrer täglichen Arbeit?
1: Hm, manchmal, aber manchmal ist es auch eine hilfreiche Unterstützung für viele Familien. Also was den Windmühlenkampf sicherlich bestärkt, ist, dass wir im Moment wahrnehmen müssen, dass es viele Faktoren des Umfeldes gibt, die auf Familien einprasseln. Das ist also wirklich mangelnder Wohnraum. Das ist auch, dass wir viele Einrichtungen haben, die nicht über genügend Fachpersonal verfügen. Nicht, weil wir dieses Fachpersonal nicht zahlen würden, sondern ganz banal, weil wir dieses Fachpersonal nicht finden würden. Und Das macht natürlich auch was. Wenn ich eine Einrichtung habe, die zu 100% das Personal hat, ist mein Kind anders betreut, als wenn ich eine Einrichtung habe, die nur 70% Personal hat und die anderen 30% Personal werden im Moment gar nicht gefunden. Das macht das Leben mühseliger. Aber das macht mein Leben mühseliger, das macht ihr Leben mühseliger und macht natürlich auch das Leben von Familien mühseliger, aber nicht meine Tätigkeit an sich.
0: Sie haben es ja vorhin gesagt, es ist ja eine Frage der eigenen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ja, wie wir mit bestimmten Situationen und Veränderungen auch umgehen können oder eben nicht. Jetzt, wenn so eine Familie hier bei Ihnen betreut wird und Sie feststellen, okay, also das hat Auswirkungen, die psychische Belastung für, für alle Beteiligten ist sehr, sehr hoch. Was ähm, haben Sie da so im Petto?
1: Naja, wir können einzeln unterstützen, wir können gemeinsam unterstützen und im Petto haben wir psychotherapeutische Angebote, die Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln, mit Belastungen besser umgehen zu können, einschätzen zu können, man wird mit einer Belastung auch zu viel oder mit uns zusammen zu überlegen, welche Ressourcen können wir aufbauen, gibt es da Möglichkeiten, können wir uns als Eltern anders absprechen, können... Wir da Maßnahmen ergreifen, können wir eine Förderung unseres Kindes initiieren, können wir uns abwechseln in der Unterstützung unseres Kindes und, und, und. Das ist, das ist die Palette, die wir haben. Die Palette sind im Prinzip Sie, die da sind, weil mit Ihnen arbeite ich.
0: Das heißt, Sie arbeiten mit den Eltern und den Kindern?
1: Wir arbeiten mit den Eltern und den Kindern manchmal getrennt, manchmal im Rahmen eines Familien, von Familiengesprächen, was ansteht. Also, wenn ein Kind was lernen muss, weil es noch nicht gelernt hat, arbeiten wir lieber mit dem Kind. Wenn eine Familie etwas lernen muss, weil ein Entwicklungsschritt ansteht, wie gestalten wir unser Abendessen besser, dass nicht Streit ist, oder wie gehen wir mit Medien um, dann arbeiten wir lieber mit dem Familiensystem.
0: Das heißt, Ihr Ziel ist es, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, dass die die Familien lernen, wieder mit der Lebensrealität umzugehen und sie im besten Fall dann auch nicht mehr brauchen?
1: Ja, dass sie uns nicht mehr brauchen, wäre das Ziel, ja genau. Nein, das haben Sie gut zusammengefasst. Im Prinzip, wie können wir uns als Familie weiterentwickeln, dass wir alle miteinander glücklicher sind? Ich als Individuum, wir als Paar, aber auch wir als Familie und mein Kind als Individuum. Das wäre unser großes Ziel. Es zeigt sich, dass wir da relativ erfolgreich sind. Es gibt eine Untersuchung, wir EB, das ist eine bundesweite Untersuchung, wo mittlerweile, ich glaube, an die 6.000 Fälle untersucht wurden, in so einem Vorher-Nachher-Vergleich. Und die meisten Menschen, die von den 6.000, die da waren, sagen, es geht mir nachher besser. Also Man hat sie vorher um eine Einschätzung gebeten. Man hat sie nach der Beratung um eine Einschätzung gebeten und es stellt sich heraus, sie sind A, zufrieden mit der Beratung, das ist jetzt nichts Besonderes, zufrieden kann ich auch sein und es hat sich trotzdem nichts verändert, aber es zeigt sich, die Leute stufen auch Veränderungen ein. Also die sagen, ich komme jetzt mit der Situation auch wesentlich besser zurecht. Es gibt weniger Streit, wir haben uns mehr angenähert, ich bin in meiner Erziehung klarer oder vielleicht bin ich nicht mehr so weitschweifig. Also es gibt da auch Veränderungen. Und das war ein sehr schönes Ergebnis, weil dass die Zufriedenheit da ist, das hat man gewusst, dass die Veränderung da ist. Das konnte man jetzt da zum ersten Mal gut nachweisen.
0: Wie lange sind Familien so durchschnittlich bei Ihnen in der Beratung?
1: Also die durchschnittliche Dauer der Erziehungsberatung dauert ungefähr acht Sitzungen. Das heißt, bei den acht Sitzungen haben Sie... Eine große Bandbreite der Menschen, die nur ein- bis dreimal zu uns kommen. Wenn sie einen Rat in Erziehungsfragen wollen, dann müssen sie nicht achtmal zu mir kommen, weil dann hoffe ich, kann ich ihnen diesen Rat bald geben. Das heißt, wir haben eine große Bandbreite von Familien oder Menschen, die ein- bis dreimal kommen. Und dann natürlich auch, nachdem es eine Statistik ist, wieder einige Familien, die halt 20, 30, 50 Mal zu uns kommen. Aber es gibt keine Auflage Sie dürfen nur zehnmal oder zwanzigmal kommen. Das kennen wir nicht.
0: Also es ist nicht begrenzt, das Angebot, so wie bei, was wir vielleicht unter normalen therapeutischen Themen kennen, dass eine Krankenkasse vielleicht 25 Sitzungen genehmigt, sondern...
1: Nein, das, das ist nicht begrenzt. Wir dürfen hier individuell nach dem Bedarf der Familien arbeiten. Wir müssen uns natürlich intern absichern. Also Sie müssen zu mir beziehungsweise in eine Fallbesprechung gehen, in eine anonymisierte, um wirklich zu schauen, ob sie noch nachhaltig unterstützen oder ob sie nicht mittlerweile schon Familienmitglied geworden sind, zu dem man immer noch kommt, weil es so nett ist, aber ohne, dass es was verändert. Aber es gibt nicht diese Auflage von außen.
0: Gibt es Familien, die wiederkommen?
1: Ja, relativ häufig. Wir nennen das mittlerweile, haben wir einen eigenen Fachbegriff dafür. Wir nennen das serielle Beratung. Das sind Familien, die immer dann kommen, wenn sie von neuen Fragestellungen stehen und sich wieder mal, äh, bei ihr, meistens dann bei ihrer Beraterin oder ihrem Berater wieder eine Unterstützung erhoffen. Das ist bei, häufig bei Wechsel in Betreuungssituationen oder es gibt eine familiäre, familiäre Umstellung. Dann ist das eher gewünscht als von uns missbilligend betrachtet. Wir freuen uns immer wieder,
0: wenn Menschen zu uns wiederkommen. Es ist ja auch ein, also, man könnte ja schon sagen, also es ist ein hohes Vertrauen da an, an, an Sie und an Ihre Kolleginnen im Haus, als, als zuverlässige und hilfreiche Ansprechpartner hier zur Verfügung zu stehen.
1: So würde ich das wahrnehmen. Also Sie kommen ja nur dann wieder, wenn Sie eine Erfahrung gemacht haben, von der Sie denken, da habe ich profitiert, sonst bleiben Sie ja weg, sonst stimmen Sie ja mit den Füßen ab. Aber genau, also wir nennen es serielle Beratung. Es gibt einige Kolleginnen, die sind dann schon ganz begeistert, wenn die serielle Beratung noch weitergeht, wenn sie dann ehemalige Kinder als Mütter oder Väter da haben.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein, auch so ein allgemeines, die allgemeine Frage: So wie, wie gut ist man auch in Hilfe annehmen können, ja, und, und, und auch zu schauen, wann, wann man sich Hilfe holt. Und äh, wir haben vorhin das Thema in Inobhutnahme angesprochen. Das ist ja wirklich der Fall, wo ja ganz viel schief gelaufen ist unter Umständen schon, wo ähm, vielleicht keine Hilfe gesucht wurde oder Hilfe nicht funktioniert hat.
1: Ja, genau. Also in Inobhutnahme ist ja die Ultima Ratio, die eine Jugendhilfe machen kann, weil man ja ein Kind aus einer Familie herausnimmt, ohne dass die Familie das unbedingt möchte. Oder weil ein Kind oder Jugendliche, das ist ja die zweite Möglichkeit, die genauso
0: denkbar ist, um eine Inobhutnahme bittet. Auch das kommt ja vor. Das heißt, sie betreuen auch Familien, bei denen eine Inobhutnahme stattgefunden hat?
1: Ja, natürlich. es ist ja die Inobhutnahme, ist ja nicht die Zäsur, die eine Verbindung zwischen Eltern und Kindern ein für alle Mal beenden soll, sondern nach einer Inobhutnahme wird ja zuerst geschaut, Geht es wieder in die Familie zurück? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen kann es wieder in die Familie zurückgehen? Aber auch, wenn eine Heimunterbringung da ist, eine längerfristige, dann sind diese Heimunterbringungen ja nicht so angelegt, dass die Kinder dann vom 4. bis zum 18. Lebensjahr im Heim bleiben sollten, Schrägstrich müssen, sondern auch da wird ja immer regelmäßig überprüft, kann es wieder in die Familie zurückgehen? Und da betreuen wir einige Familien, da sind die Kinder nicht bei ihren Eltern, sondern in einer Einrichtung. Und wir versuchen zu unterstützen, wie man diese Eltern, diese Eltern zu befähigen, ihre Kinder wieder besser aufzunehmen, wenn sie zurückkommen. Aber da sind wir nicht alleine. Also zum einen ist es so, standardmäßig gibt es bei einer Rückführung in München eine sogenannte ambulante Erziehungshilfe. Also wir sind nicht der Dienst, der regelmäßig in alle Familien gehen kann, sondern da gibt es ein Spezialangebot, nennt sich in München ambulante Erziehungshilfe. Und das wird automatisch bei Rückführungen Familien angeboten. Einfach weil man weiß, wenn ein Kind aus einer stationären Einrichtung wieder zurückkommt, ist es hilfreich, diese Familie zu begleiten. Die muss sich ja wieder neu aneinander gewöhnen, die muss ja miteinander umgehen. Das Kind ist älter geworden. Also gibt es eine standardmäßige Begleitung durch diese Hilfe des Jugendamtes. Das heißt, die findet wahrscheinlich auch zu Hause statt? Die findet dann zu Hause statt, ja genau. Da bekommen Sie ein-, zweimal die Woche immer Besuch. Und da wird dann vor Ort geschaut, wie funktioniert das. Das ist der eine Bereich, der vorbereitet auf eine Rückführung. Und dann gibt es ja standardmäßig in jeder stationären Unterbringung auch Elterngespräche. Also wenn Ihr Kind im Heim XY ist, dann ist dieses Heim ja auch verpflichtet, vom Gesetz her mit den Eltern zusammenzuarbeiten im Regelfall. Es mag einzelne Ausnahmen geben, wenn man die Eltern gar nicht mehr weiß, aber... Äh, sonst, wenn die Eltern bekannt sind, müssen die ja auch an dieser Unterbringung in irgendeiner Art und Weise mit beteiligt sein und sind bei Hilfeplangesprächen dabei, aber auch bei Elterngesprächen in der Einrichtung.
0: Haben Sie eine Idee, woher oder woher vielleicht auch die Angst kommt vor so vielen Menschen vor dem Jugendamt?
1: Woher die Angst kommt, weiß ich nicht, aber was natürlich der Fall ist, ist, dass es eigentlich nur zwei Institutionen gibt, die von ihrer Funktion her etwas tun können, was man sonst nicht tun kann. Es ist die Polizei und das Jugendamt. Es gibt, das Jugendamt ist die einzige Behörde, die tatsächlich Kinder in Obhut nehmen kann. Aber auch ein Jugendamt muss, also alle in Obhutnamen eines Jugendamtes müssen durch ein Familiengericht überprüft werden. Also kein Jugendamt in Deutschland kann einfach ein Kind herausnehmen. Es muss immer eine Familienrichterin draufschauen, ob das rechtens war oder nicht. Und daher, glaube ich, kommt eine gewisse Angst, dass das Jugendamt einfach mit einer Machtfülle ausgestaltet ist. Das Jugendamt selber möchte ja diese Angst schon lange nehmen von den Familien. Und vielfältige Unterstützungen anbieten, bieten die Jugendämter ja auch, aber der,
0: der das Angstthema ist immer noch da. Also gerade wenn ich jetzt so sehe, jetzt auch in einem Gespräch heute mit Ihnen oder auch die die letzten Gespräche über, mit Einrichtungen, gerade hier im, im, im städtischen Bereich, auch mit dem Familiengericht, zeigen ja, wie viele Menschen hier, sehr daran interessiert sind, was beizutragen, damit es gelingen kann, also damit das Familienzusammenleben gelingen kann, dass die Schwierigkeiten aufhören und und, 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 dass da so viele Sachen im Vorfeld passieren, bevor es denn wirklich zu dem, zu dieser Ultima Ratio wirklich, ähm, kommt, äh, wie zum Beispiel einer in Obhutnahme. Wie lange sind Sie jetzt hier beschäftigt, Herr Dr. Kühler?
1: An der Stelle bin ich seit sieben Jahren beschäftigt.
0: Sehen Sie eine Veränderung also in der Wahrnehmung der Menschen oder war das hier in München vielleicht eh schon immer ein besonderes Thema, wie die Jugendhilfe oder auch die Jugendarbeit des Jugendamts wahrgenommen wird?
1: Eine Veränderung, wie die Bevölkerung in München das hm. Jugendamt wahrnimmt. Ich hoffe, dass die Bevölkerung in München das Jugendamt als Unterstützung wahrnimmt, die ja doch viele Angebote zur Verfügung stellen können und nur im äußersten Notfall zu einer Obhutnahme greift. Aber ob es dann in innerhalb der sieben Wochen, also der ja sieben Wochen, sage ich schon, der sieben Jahre eine Veränderung ist, das kann ich nicht sagen. Also da, die Hilfen waren vor sieben Jahren auch schon da, als sie jetzt da sind. Man hat diese Hilfen auch ausgebaut, also auch eine Schulsozialarbeit ist ja nichts anderes als eine Hilfe, eine Jugendhilfe, die man in einer Schule macht. Da sind ja die Eltern sehr dankbar, also die Schülerinnen. Man hat Erziehungsberatung etwas ausgebaut. Man hat ambulante Erziehungshilfe. Man versucht, Familien mehr zu unterstützen. Aber gleichwohl ist an diesem Fakt, dass das Jugendamt den Obhut nehmen kann, da ist ja nichts verändert daran. Diese, und da ist, glaube ich, immer noch etwas bedenkender. Witzigerweise kein Jugendamt in Deutschland nimmt gerne Kinder in Obhut. Das ist ein Notfall, den man so lange wie möglich in irgendeiner Art und Weise versucht, auf andere Wege zu lösen. Und aber manchmal gibt es Erziehungssituationen, die sind eben nicht anders zu lösen. Da braucht es den sofortigen Schutz eines Kindes.
0: War das früher vielleicht mal anders? Also, wenn man es vielleicht mal 50 Jahre zurückgehen würde, war, war das damals anders?
1: Also was anders war, ist, dass wir in den 50er Jahren noch keine eigene Kinderschutzgesetzgebung haben. Das hatten wir ja damals bekommen, äh, vor etwa 10, 15 Jahren, wo man den Kinderschutz im Gesetz nochmal deutlich verbessert hat. Auch aus dem Hintergrund heraus, es gab in Deutschland einige Vorfälle, wo Kinder bereits dem im Jugendamt bekannt waren, aber trotzdem zu Tode kamen. Das war in Bremen zum Beispiel ein äh, gravierender Fall, der sehr viel ausgelöst hat. Und im Zuge dieser sehr tragischen Vorfälle hat man den ganzen Kinderschutzgedanken im Gesetz noch mal deutlich verbessert. Indem man ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt hat, indem man besondere Fachleute benannt hat, die für Kinderschutz zuständig sind. Und das hatten wir in den 50er-Jahren noch nicht. Aber durch diese Kinderschutzgesetzgebung ist natürlich auch etwas passiert, was in meinen Augen sehr erfreulicher ist. Man schaut genauer hin und weil man genauer hinsieht, sieht man auch viel, was man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Also wenn jetzt eine Erzieherin zum Beispiel in einem Kindergarten eine Kindeswohlgefährdung glaubt, gesehen zu haben, ist sie verpflichtet halt bestimmte Verfahrensschritte durchzuführen. In den 50er Jahren hätte es diese Verfahrensschritte gar nicht gegeben. Aber durch diese Verfahrensschritte erkennt man jetzt mehr, sodass schon die Folge ist, dass es bundesweit die in Inobhutnahmen gestiegen sind. Seit wir die Statistik haben seit etwa zehn Jahren, gibt es immer um etwa zehn Prozent eine Ansteigerung bei in Inobhutnahmen.
0: Jetzt sehen wir ja wahrscheinlich auch das Thema psychische Belastungen und überhaupt das ganze Thema Psychologie heute wahrscheinlich mit anderen Augen als noch vor 50, 60 Jahren. Wie gerade jetzt auch in den letzten paar Jahren sprechen wir ja auch bei den Erwachsenen viel stärker über das Thema mentale Gesundheit bzw. psychische Belastungen am Arbeitsplatz und, 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 was natürlich auch wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen die Sensibilität in der Bevölkerung auch vielleicht für das eine oder andere Thema noch ein bisschen schärft. denn wenn ich jetzt mir mal überlege, was eine Kindeswohlbefährdung vielleicht früher war, war es vielleicht eher etwas, was man gesehen hat, also was körperliches?
1: Also, Sie meinen, ja, das ist klar. Wir haben eine veränderte Gesetzgebung, also nicht nur Kinderschutzgesetzgebung. Wir haben natürlich auch den Strafrechtstatbestand der körperlichen Züchtigung in den 50er, 60er Jahren. Also ich war in den 50er Jahren, habe ich noch nicht gelebt, aber ich kenne Schilderungen meiner Eltern noch die durchaus ganz normal schildern, dass auch Lehrkräfte geschlagen haben oder dass äh, körperliches Schlagen einfach äh, nicht reglementiert war. Und das ist natürlich jetzt ein Schlagen der Lehrer wäre ein sofortiger Entlassungsgrund. Was vorher gesellschaftlich akzeptiert war, ist jetzt nicht mehr akzeptiert. Also wir schauen genauer hin, wir prüfen besser und dadurch gibt es natürlich auch mehr in Obhutnahmen, weil man feststellt, manche Dinge sind nicht sofort zu lösen. Und gleichzeitig braucht es den Schutz der Kinder.
0: Gibt es so, so ein paar Beispiele vielleicht aus Ihrer täglichen Arbeit, die Sie erzählen können? Also was Ihnen vielleicht auch so ein bisschen eindrücklich geblieben, in, in Erinnerung geblieben ist, in, in, in der Arbeit mit Familien?
1: Also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist In letzter Zeit habe ich tatsächlich mehr Beratungen oder Leitungen beraten nicht mehr so viel wie normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, muss man auch sagen. Aber was in letzter Zeit deutlich geworden ist, dass wir, finde ich, immer mehr Fälle haben, wo es um das Thema Medien, Mediennutzung geht. Das ist natürlich durch Corona nochmal angestoßen worden, aber dass wir einfach im Moment auch Kinder und Jugendliche haben, die teilweise von zwei, direkt nach der Schule um 14 oder 16 Uhr, je nachdem, ob sie Ganztag haben oder nicht, nach Hause kommen und dann bis 23, 24 Uhr Medien nutzen. Und, und, und teilweise auch halt Medien nutzen, die nicht altersangemessen sind. Also manche Spiele sind ja manchmal ab 18, aber wenn ein 14-Jähriger diese Spiele fünf, sechs Stunden pro Tag spielt, dann hat das ja Auswirkungen auch auf seine Entwicklung und eine völlige Hilflosigkeit von Eltern da reglementierend einzugreifen. Also das finde ich hat einfach zugenommen. Das Problem ist, dass der die Jugendlichen, aber meistens sind es ja eher doch männliche Jugendlichen, die so diese Spiele machen, natürlich durch diese Spiele auch Bestätigung kriegen, die sie im realen Leben kaum mehr kriegen. Die große Kunst ist Kinder und Jugendliche hören dann auf, weniger zu spielen, wenn sie im realen Leben auch einen Benefit bekommen oder eine Bestätigung bekommen. Mit den Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten, was kann dir denn das reale Leben geben, was dir diese Medien nicht geben können? Wie kannst du denn Freunde gewinnen? Wie kannst du denn erfolgreich sein? Was müsstest du tun, damit du in der Schule ein bisschen werden kannst? Allein die, der chronologisch vielleicht hundertmal am Tag gesagte Satz, du solltest jetzt aufhören, führt nicht zu einer Lösung. Und jetzt haben Sie mich gefragt, was ist mir besonders in Erinnerung geblieben? In Erinnerung geblieben sind mir dann zwei Fälle, wo die Eltern in ihrer Hilflosigkeit dann irgendwann den Router ausgemacht haben, aber der Jugendliche so ausgeflippt ist, dass er dann auf seine Eltern losgegangen ist.
0: Das heißt... Also, aus der, was was bis dato, also bis dahin noch in der, in der virtuellen Welt äh, war, hat praktisch so starke Emotionen ausgelöst, dass ähm, dass es zu Gewalt kam in der Familie.
1: Naja, mein, in den Augen des Jugendlichen war es so, dass er quasi diese 99 Ermahnungen seines Elternteils oder der Eltern nicht gehört hat, sondern zum ersten Mal. Und dann war plötzlich, als er gerade davor war, sein Level, was er unbedingt. Äh, seit, keine Ahnung wie langer Zeit, versucht hat zu erreichen. Kurz davor war, endlich zu schaffen, vielleicht, vielleicht auch nicht, ist das Internet zusammengestürzt. Ja, genau. Das ist seine Sichtweise. Aber nichtsdestotrotz, diese Sichtweise ist legitim, aber es ist nicht legitim, auf seine Eltern loszugehen.
0: Das heißt, Sie sprechen ja hier von einer, von, von einer Verhaltensänderung, die ja weitaus komplexer ist, weil Sanktionen und Reglementieren fördern ja nicht automatisch oder bringen ja nicht den Erfolg, den es eigentlich braucht, um zu sagen, wo bekomme ich denn meine Wertschätzung, meine Anerkennung oder auch vielleicht auch mein mein, mein Zusammengehörigkeitsgefühl sonst her, wenn ich es nicht mehr aus den aus den Online-Spielen oder aus den sozialen Medien generieren kann.
1: Naja, das Erste, was viele Eltern machen, wo ich aber auch da zustimme, ist, ähm Versuchen Sie mal zu überlegen, ob Sie mit Ihrem Kind tatsächlich so eine Art Medienvertrag mal abschließen möchten. Je älter die Kinder sind, desto besser funktioniert das auch. Vor allem mein Rat wäre, machen Sie so einen Medienvertrag nicht täglich dann, weil da haben Sie wirklich das Spiel mit den Levels, die immer schwierig sind. Sondern wenn die Kinder älter sind, versuchen Sie so einen Medienvertrag wirklich von wöchentlich zu machen, dann haben die Kinder auch mehr Chancen zu überlegen an einem Tag mehr oder am an anderen Tag weniger ähm, wenn das nicht funktioniert, dann ist die nächste Frage, was tun sie dann Wenn der Medienvertrag nicht? Wir haben eine Broschüre herausgegeben über nützliche Links, da kann man sich zum Beispiel auch als Jugendlicher kundig machen wie viel spiele ich denn eigentlich, also mich selber anonym befragen geht schon wirklich in diesen Bereich den Eltern gerne als Mediensucht betiteln, wobei wir viele Anfragen bezüglich Mediensucht haben, aber die Kinder und Jugendlichen sind nicht mediensüchtig. Die spielen wahnsinnig viel, ja, aber sie sind nicht süchtig in dem Sinne, dass sie jetzt nicht mehr in die Schule gehen können oder alltägliche Aufgaben nicht mehr machen können. Aber sie sind in einem Bereich einer problematischen Nutzung, wo sie viel zu lange, viel zu intensiv spielen aber natürlich die letzten drei Jahre auch nichts anderes tun konnten. Wenn ich nicht auf den Spielplatz gehen darf und keine Schule habe, was sollte ich denn den ganzen Tag machen? Das heißt, wir versuchen jetzt quasi aus dieser hohen Nutzung wieder ein bisschen in angemessenere Nutzungen zu kommen.
0: Wann ist es denn überhaupt gesund, Kinder mit Medien, also mit digitalen Medien zu konfrontieren? Ab welchem Lebensjahr?
1: Es kommt darauf an, welche Einstellung zu haben. Es gibt eine Heuristik, die sagt 03612, also bis zum dritten Lebensjahr eigentlich gar nicht. Ich persönlich teile diese Einschätzung gar nicht mehr so, weil ich denke, äh, ob Sie mit Ihrem Kind ein Bilderbuch anschauen oder auf dem Tablet ein Bilderbuch anschauen, ist mir ziemlich egal. Hauptsache, Sie beschäftigen sich mit Ihrem Kind. Aber ich glaube, was man sagen kann, bis zum Alter von drei Jahren keine eigenständige Mediennutzung von Kindern alleine, das macht keinen Sinn da. Nehme ich auch, Das schüttelt es mich auch ab und zu, wenn ich dann Eltern sehe, die ihrem einjährigen oder anderthalbjährigen Kind das Smartphone zur Ablenkung geben. Das ist klar, dass diese vielen bunten Bilder faszinieren Kinder, aber das ist nicht die Art der Beschäftigung mit Medien, die ich gut finde. Ich finde ab drei Jahren eine gemeinsame, gemeinsame Mediennutzung altersangemessen halte ich für durchaus sinnvoll. Vor dem sechsten Lebensjahr würde ich keine Playstation geben, kein Fernseher, kein Fernseher im Kinderzimmer. Das führt dazu, dass Kinder einfach schauen. Aber ab dem sechsten Lebensjahr so eine langsame Hinführung zu Internet. Aber nur gemeinsam mit ihrem Kind. Äh, was ja auch immer wieder kommt, ist die Frage des Smartphones. Aber wann soll denn mein Kind ein Smartphone haben oder nicht? Relativ viele Eltern beantworten die Frage im Moment, so mit dem Übertritt in eine weiterführende Schule, wobei ich den Eindruck habe, diese Frage lenkt sich jetzt ein bisschen früher und viele Eltern möchten es ab dem zweiten beim Wechsel vom zweiten ins dritte Schuljahr schon machen. Kann man machen, aber allerdings nur, wenn sie ihr Smartphone kindgerecht gesichert haben. Sie müssen schauen, welche Internetseiten ihr Kind nutzen kann. Sie müssen eine Zeitbegrenzung in dem Smartphone haben. Und da weise ich auch viele Eltern darauf hin. Viele von uns kriegen ja alle zwei, drei Jahre ein neues Smartphone. Wenn Sie Ihr abgelegtes Smartphone Ihrem Kind geben, dann prüfen Sie die Kindersicherungen, weil sonst nutzt Ihr Kind alles, was Sie genutzt haben. Und das werden Sie nicht wollen.
0: Das bedeutet, Sie sind in Ihrer täglichen Arbeit auch schon ein bisschen Digitalisierungsexpertinnen geworden.
1: Mein Bonment ist, es gibt keine Erziehungsberatung und keine Psychotherapie mehr, wo Medien nicht eine Rolle spielen. Also Medien ist die neue Realität, die wir haben. Und natürlich möchten wir auch, dass unsere Kinder eine Medienkompetenz haben. Wir möchten ja auch nicht jemanden, der mit 15 oder 18 Jahren aus der Schule geht und keinen Computer bedienen kann. Aber die Frage ist, wie kriegen wir unsere Kinder und Jugendlichen dazu, dass sie wirklich Medienkompetentes nutzen können. Genau, deswegen keine Erziehungsberatung ohne Mediennutzung. Ich möchte jetzt Medien, die weder verdammen noch verteufeln. Ich glaube, die sind auch sehr hilfreich und wir nutzen sie ja auch selber. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich Online-Rat und Unterstützung holt. Es gibt genauso eine die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, also der Zusammenschluss aller Erziehungsberatungsstellen in Deutschland, hat so zwei Portale: eine Online-Beratung für Eltern, aber auch eine Online-Beratung für Jugendliche. Und da stellt man fest, das ist halt eine andere Art, Leute zu erreichen. Wenn ich am flachen Land bin, dann nutze ich halt vielleicht eine Online-Beratung, wenn ich nicht selber zur
0: Erziehungsberatung bin. Die beiden Links, ganz kurz an der Stelle vermerkt, die beiden Links werden wir in unseren Shownotes auf den Podcast-Plattformen natürlich richtig. gerne anbieten. Mhm. Wenn jetzt jemand aus der Nachbarschaft oder wenn ich jetzt irgendwie in meinem Umfeld, in, meiner, in der Familie, in der Nachbarschaft oder wie auch immer, feststelle, da ist eine Familie seit halt die seit ein paar Monaten oder seit ein paar Jahren vielleicht jetzt also zunehmend Probleme zu Hause zu haben scheint mit mit den Kindern oder wie auch immer. Wenn ich das mitbekomme, was kann ich da eigentlich tun, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in der Stadt wie München lebe?
1: ja Der erste Schritt ist wahrscheinlich, wenn das geht, dass Sie mit der Nachbarin oder der Nachbarsfamilie reden. Das wäre das Erste Hilfreiche. Dann wäre das Zweite, Sie könnten auf Erziehungsberatungsstellen hinweisen. Da gibt es auch München Erziehungsberatung. Das ist der Internetauftritt aller Münchner Erziehungsberatungsstellen. Aber wenn das nicht funktioniert und Sie denken, es geht den Kindern nicht gut oder Sie haben den Eindruck, die Kinder werden geschlagen oder 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 oder, oder Sie haben blaue Striemen bei den Kindern mit, dann wäre die geeignete Stelle oder die in München die Stelle, wo sie sich hinwenden, die Sozialbürgerhäuser. Die Sozialbürgerhäuser in München, wir haben zwölf Sozialbürgerhäuser in München, äh, sind die Stellen, die Gefährdungsmeldungen entgegennehmen. Sei diese Gefährdungsmeldung jetzt vom Nachbarn, sei die von der Polizei, sei die aus einem Kindergarten. Diese Sozialbürgerhäuser nehmen in München die Gefährdungsmeldungen entgegen und müssen sich dann an ein Ablaufschema halten äh, innerhalb der Sozialbürgerhäuser. Also nicht, nur in, nicht, weil wir München und Sozialbürgerhäuser sind, sondern das Ablaufschema ist bundesweit gleich. Es muss in, in Vier im Vier-Augen-Prinzip dann die Gefährdungsmeldung geprüft werden und geeignete Schritte äh, unternommen werden.
0: Das heißt, ich habe durchaus eine, also als hier eine gute Möglichkeit zu sagen, ich muss nicht hilflos mit zusehen, sondern ich
1: kann... Nee, Sie haben die Möglichkeit oder Sie sollten die Möglichkeit dann nutzen und sagen, ich, das Nachbarkind habe ich mit blauen Striemen gesehen oder es schreit so furchtbar und ich habe den Eindruck, die Mutter schreit es auch furchtbar an oder der Vater schreit es an. Ich habe schon mal mit ihnen gesprochen, aber es hat sich nichts verändert. Ich habe den Eindruck, dem Kind geht es nicht gut. Dann wären die Sozialbürgerhäuser die geeignete Stelle, wo sie diese Beobachtungen angeben dürfen, angeben sollten. Und die Sozialbürgerhäuser wären dann die öffentliche Einrichtung, die sich dann darum kümmert und dem nachgeht.
0: Jetzt ähm, kommen wir zum Schluss. Und jetzt wäre so eine Frage noch, wenn sie jetzt in die Zukunft schauen und sich was wünschen würden, zu sagen, wie, wie soll denn sich denn, was bräuchte es denn vielleicht auch gesellschaftlich in Zukunft, damit wir vielleicht auch mehr Kindern helfen können oder vielleicht auch mehr Familien, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, was, was könnte das sein?
1: Ich glaube, was wir bräuchten, wäre eine Ausbildungs- und Anerkennungsoffensive. Wir bräuchten eine Ausbildungsoffensive, weil wir feststellen müssen, dass wir viel zu wenig Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen ausbilden. Also es ist nicht so, dass wir die Stellen nicht haben. Wir können diese Stellen einfach nicht besetzen. Und neben dieser Ausbildungsoffensive, das müsste man natürlich die Bezahlung auch verbessern, dass es attraktiver wird für Menschen, diesen Beruf zu ergreifen. Das ist das eine, was ich mir wünschen würde. Und Das andere, das nenne ich eine Anerkennungsoffensive. Wir stellen ja fest, dass wir auch jetzt sehr viele Menschen haben, die zu uns kommen, aber dass wir sehr lange brauchen, bis der Staat geprüft hat, ob die Ausbildungen, die diese machen, haben angemessen sind oder nicht. Da, glaube ich, sollte man sich überlegen, ob man dieses Prüfschema nicht vereinfacht. und Einfach mehr ausländische Berufsabschlüsse auch anerkennt ist eine ukrainische Erzieherin oder eine Erzieherin, die in Guatemala eine Ausbildung gemacht hat, ja vielleicht auch gut unsere Künder zu unterstützen, wenn sie genügend Deutschfähigkeiten hat. Das würde ich mir wünschen.
0: Herr Dr. Kündel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.